1: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In deze aflevering spreek ik met dokter Roel Konijnendijk. Roel studeerde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan het University College London... Een mooie academische route bracht hem via Leiden en verschillende Britse universiteiten naar de University of Oxford. In 2017 verscheen van zijn hand bij Bril Classical Greek Tactics. En in 2022 publiceerde hij zijn tweede monografie. Naast een indrukwekkende lijst met artikelen over met name oorlogsvoering bij de oude Grieken. Roel, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons vandaag mee naartoe?
2: We gaan het dus hebben over de slag bij Luikstra. Uh, 371 voor Christus, dus het begin van de vierde eeuw voor Christus. Een van de meest bekende veldslagen uit de klassiek Griekse geschiedenis. Omdat het de veldslag is waarbij de Spartanen, die heel lang golden als onverslaanbaar in het open veld, um, verslagen werden, uh, uh, vernederd werden door de Thebanen. En op dat moment uh, is het een keerpunt in de, in de Griekse politieke geschiedenis. Omdat Sparta daarmee een enorm deel van zijn macht verliest. Maar ook misschien een keerpunt in de militaire geschiedenis. Want hoe hebben de Thebanen dat voor elkaar gekregen?
1: De slag bij Leuctra. Een overwinning voor de Thebanen en een historische en unieke nederlaag van Sparta. Dat is voor straks. Want Roel, hoe zijn specifiek de Grieken en diezelfde Grieken op het strijdtoneel eigenlijk op jouw pad gekomen?
2: Ja, ik denk wel een beetje zoals heel veel mensen van mijn generatie erin gerold zijn, omdat wij daarmee opgroeiden dat er om ons heen films uitkwamen en spellen uitkwamen waarin dat een enorme rol speelde. Dus voor mij hè, films als Gladiator, films als Troy en Alexander, die kwamen allemaal uit in die periode dat ik op zoek was naar wat ik wilde gaan doen. Ik studeerde geschiedenis, uh, ik, ik wist nog niet helemaal zeker welke kant ik daarmee op wilde. Um, vervolgens, uh, omdat ik heel veel dat, dat soort films dus heel erg onder de indruk was daarvan... ...omdat ik spellen als Rome Total War aan het spelen was... ...begon ik me af te vragen... Hoeveel weten we daar eigenlijk van? Weet je, ik bedoel, een van de dingen die de oudheid zo interessant maken, daar heb ik je zelf ook wel over gehoord, is het feit dat er zoveel open vragen zijn. Zoveel punten waarvan we gewoon meer zouden willen weten, maar de, 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 het bewijs is er niet, de restanten zijn er niet. En dus moeten we, hè, moeten we een beetje meer ons inbeeldingsvermogen uh, gebruiken. We moeten meer onze fantasie gebruiken. En met dat in gedachten vroeg ik me af van, hè, als je probeert een spel te bouwen of iets dergelijks over de oudheid, een oorlog in de oudheid. Hoeveel heb je dan om mee te werken? Hoeveel, waarmee kun je aan de slag? En hoeveel daarvan is zeker? Hoeveel is speculatie? Daar begon het eigenlijk mee. En uh, in de loop der jaren is het natuurlijk vreselijk uit de hand gelopen. Maar, <laughs> um, maar dat soort vragen. Het is wel heel erg, heel erg leuk om dan nu terug te komen met mensen die, mensen die aan mij vragen. Dan van, oh, maar, maar hoe zit het dan daarmee? En, en dat jij dan degene bent die, die, uh, die daarop ook antwoord kan geven. Die soms ook echt kan zeggen van, nou ja, dit weten we wel, dit weten we niet. Um, hier zijn we zeker van, hier zijn we onzeker van. Dat is, uh, dat is eigenlijk een uh, van de dingen waar ik het meeste trots, aan, uh, trots in heb.
1: Ja, heel interessant en een mooie, mooie aanloop daarin ook. Okay. Volgens mij ben je inmiddels ook op verschillende internationale platforms bijna een soort celebrity geworden daarin, in um, Ask Historians, Reddit, noem het maar op.
2: Ja, dat, is, uh, dat zeg ik, van, het is uit de hand gelopen. Als het een beetje ook je hobby is, uh, zowel als je vak, dan uh, kan het zijn dat je, dat je op dat soort platform terechtkomt. Ik was gewoon in mijn vrije tijd probeerde ik er iets mee te doen om hè, een breder publiek aan te spreken. Je wil natuurlijk niet alleen maar dat jij in je uvore toren zit en je boekjes leest, maar je wil ook dat, hè, uh, dat mensen er iets mee kunnen. En dat je, dat je ze daarover kan vertellen, omdat je het gewoon interessant vindt, dat je er enthousiast over bent. En ik heb daar een mogelijkheid voor gevonden via Ask Historians. Het is zo'n online platform waar mensen zelf vragen kunnen stellen. En als er dan een expert aanwezig is, dan kan die daarop antwoorden. En dus dan stelde ik mij op als expert op het gebied van Griekse oorlogvoering. En daar zijn, hè, dankzij diezelfde spellen en films zijn daar regelmatig vragen over. Um, en aan de hand daarvan en aan de hand van andere momenten waarop hè, mensen op je, op je afkomen als, als historicus of als, uh, hè, als iemand die al in publieke uh, blikveld is uh, via dat soort platforms, uh, komen mensen met andere mogelijkheden aan van, hey wil je dit doen? Zou je dat willen doen? Um, en één daarvan is inderdaad uh, dat Insider eigenlijk op zoek ging naar mijn scriptiebegeleider, die veel grotere expert is op het gebied van Griekse oorlogvoering dan ik zelf uh, in Londen. Maar diezelfde die had er niet zoveel zin in, dus die zei van... ...vraag rol maar of hij het wil doen. Um, die maken van die filmpjes waarin dan een expert heeft, komt commentaar leveren... ...op hè, hoe realistisch uh, scènes zijn in films en in tv-series. En ik heb een paar van dat soort filmpjes gemaakt. Uh, die zijn op YouTube verschenen en die zijn echt uh, vreselijk uit de hand gelopen... ...in de zin van ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen... ...dat ze het leuk zouden vinden, dat ze het zouden kijken, zouden delen. Het komt van alle kanten komt het weer terug op me af. Mensen die zeggen van... Oh, uh, Mensen vragen aan familieleden. Ik heb dat van mijn zus wel eens gehoord. Dat mensen eraf komen. Ken je deze kanijn? is dat familie van jou? Weet je wel. Heel raar. Maar dat, ja, dat had ik dus nooit kunnen voorspellen. Maar het is echt geweldig omdat, om zoiets te doen. Zo'n zo aantal mensen te bereiken met oude geschiedenis.
1: Roel bereikt dus regelmatig internationaal een groot publiek. met zijn expertise. Zijn kennis over de oude Grieken in oorlog. Maar hoe doe je daar eigenlijk onderzoek naar? Hoe ga je als wetenschapper aan de slag met. Even heel algemeen, de oorlogsvoering in die oude Griekse wereld?
2: Ja, nee, dat is een hele goede vraag trouwens, want het is ook behoorlijk in beweging. In die zin dat uh, traditioneel gezien, uh, je leest literaire bronnen, over het algemeen beschrijvingen van uh, he, uh, de gebeurtenissen in volgorde, in zekere zin. Um, of beschrijvingen van, uh, via, via uh, poëzie, via theater, via uh, filosofie of wat dan ook, van dingen die met oorlog te maken hebben. En aan de hand van die literaire overblijfselen van, van die literaire bronnen, uh, kan je dan iets uh, reconstrueren van hoe het was. En dat is, aanvankelijk was dat eigenlijk de methode. Men las gewoon de, de oude bronnen daarop na en dan ging men specifiek op zoek naar sporen van oorlogvoering, uh, de denkbeelden daarover, de praktijk daarvan uh, en de gebeurtenissen, de individuele veldslagen, campagnes en dergelijke. Later pas is daar ook nog aan toegevoegd natuurlijk een heel belangrijke dimensie, de archeologie. Wat is er eigenlijk concreet van over? Wat voor objecten? Wat voor voorwerpen? Wat voor, niet alleen, heb ik niet alleen over zwaarden en wapenrusting, maar bijvoorbeeld ook over forten, stadsmuren, kampementen, dat soort dingen. De allerlei, alledaagse dingen die mensen, in die, die, die soldaten in die plek hebben achtergelaten. Um, en vervolgens komt er in recente tijd komt er nog bij dat heel veel mensen bezig zijn met uh, wat wel lovend uh, experimental archaeology wordt genoemd. Uh, wat meer bekend is als reenactment. En daar heb je het dus over mensen die hè, proberen om die uh, wapenrusting en in die, in die gewoontes en die, die materiële wereld zo nauwkeurig mogelijk na te maken. En daar dan zelf uh, mee dingen te ervaren. En dan heb ik het niet alleen over elkaar uh, op elkaar loshakken met, uh, met stokken. Maar ook bijvoorbeeld proberen om die kampementen na te bouwen... Hè, de schoenen en de, en de kleren na te maken met net de technieken die toen beschikbaar waren. Het eten te maken, waarvan we weten dat ze dat aten. Het te marcheren zoals uh, ze gemarcheerd hebben en dergelijke. En dan op die manier proberen om meer uit te vinden over hoe dat was. Um, en dat heeft, weet je die traditionele manier van, van onderzoeken... Hè, met de literaire bronnen en het archeologische materiaal... is natuurlijk in de academie nog steeds dominant... Maar als we het hebben over Griekse oorlogvoering is er ook steeds meer in, komt er ook steeds meer dingen bij vanuit de kant van de reenactors, die gewoon ook dingen hebben toe te voegen op basis van hun eigen kennis. En die vaak ook heel goed in, zelf in de bronnen zitten om dat allemaal te kunnen namaken.
1: Ja, heel interessant. En hoe verhoud jij jezelf binnen dat veld? Uh, zie jij jezelf daarin als conservatief, progressief?
2: <laughs> ik ben in principe in mijn eigen, in mijn eigen uh, uh, benadering ben ik heel conservatief. Ik, ik lees eigenlijk alleen maar de literaire bronnen. Omdat het mij gaat om um, de ideeën die Grieken uiten als we het over oorlog hebben. Dat is eigenlijk oorspronkelijk mijn, um, mijn uh, scriptieonderzoek. Dat ging over het idee van wat voor een waarde zit er daarachter. Wat voor een gedachte over wat er acceptabel is. Als je hè, een vijand tegenkomt in het veld, wat kun je dan doen? Wat vind je normaal? Um, en daarom ga, gaat het eigenlijk juist meer om die uiting van heel expliciet van... wat vinden we daarvan? Uh, hoe beschrijven we dat? Waar hebben we het over? Uh, waarop leggen we de nadruk? Et cetera? Dus wat, wat dat betreft is mijn benadering heel traditioneel. Um, die ideeën hopelijk wat meer, uh, wat meer vers en minder, minder uitbollig. Maar uh, tegelijkertijd probeer ik wel die contacten te onderhouden... met mensen die natuurlijk uh, op, op andere manieren aanpakken... en te kijken van hoe hoeverre kan ik dat uh, zelf ook toepassen... Dus ik bedoel zelf geen reenactment, ik ben zelf niet betrokken in die wereld, maar ik heb wel daar contacten, ik spreek die mensen regelmatig, ik probeer me te laten zien in hè, van die kringen zoals op Facebook en zo waar mensen discussiëren daarover, omdat ik gewoon graag ten eerste aan hen wil laten merken, laten merken van wij luisteren naar jullie, um, maar tegelijkertijd ook omdat je daar gewoon vaak um, zelf niet wil laten, de dingen niet afzonderlijk van, van wat wij in de... Universiteit allemaal leren wil laten ontwikkelen. Je wil ook zelf er zelf van ze moeten ook mij lezen. <laughs> Hoop je dan althans. Omdat er anders een, een gat ontstaat waarin wij niet naar hen luisteren, maar zij ook niet naar ons. En dat er dan uh, verschillende conclusies worden getrokken op basis van, van onvolledige informatie.
1: Roel neemt ons straks mee in een specifieke casus: de slag bij Luiktra. Maar eerst nog een belangrijke zijstap: over het algemeen wordt vaak gesproken over de Griekse wereld. Het lijkt een soort uniform geheel te zijn in de oudheid. Maar wel een wereld waarin verschillende Grieken, Griekse stadstaten... onderling voortdurend met elkaar in strijd zijn, oorlog voeren. Roel, kun jij duidelijkheid scheppen in dit wat verwarrend ogende geheel...
2: Ja, nee, dat, uh, omdat de Griekse wereld dus niet bestaat uit een, een, een Griekse nazistaat, zoals een moderne Griekse staat, uh, maar uit letterlijk honderden kleine staatjes. Uh, en dan spreekt dan niet alleen over de staatjes van wat nu Griekenland heet, maar die staatjes zitten overal over het Middellandse zeegebied en zelfs het Zwarte zeegebied verspreid. Dus je hebt uh, staten van uh, tegenwoordig de Krim, uh, je hebt er een in Egypte, je hebt ze in Libië, uh, overal in Italië, Sicilië zitten overal Griekse stadstaten. En die zijn allemaal in feite politiek afhankelijk of ze streven althans onafhankelijkheid na. Uh, dat wil zeggen dat ze allemaal dus in feite zich gedragen als een moderne staat. Dus ze hebben allemaal hun eigen buitenlands beleid min of meer. En het zijn natuurlijk vergrote woorden voor zulke kleine staten. Maar we hebben het in feite over mensen die zelf kunnen willen kiezen wie van onder al die andere staten hun vrienden en hun vijanden zijn. En dat zijn ook echt vijanden. Ik bedoel, dat zijn vijandschappen die heel diep gaan en die eeuwen door slepen, voortslepen. En uh, die, die staten die zijn gewoon heel vaak, uh, die bedienen zich van het volledige palet, hè, wat, je, wat voor beleid je kan voeren. Soms zijn het enige vriendschappen, soms zijn het uh, coole allianties. En in andere gevallen zijn het, uh, zijn het openlijke uh, oorlogsvoering. En je hebt in deze periode vooral, maar dat, dat gaat eigenlijk heel ver terug... het is alleen moeilijk te tasseren in de Archaïsche periode. Dus eeuwen terug is het moeilijker te zeggen hoe, ver, hoe wijdverbreid het was... Maar ze hebben de neiging om te proberen om zoveel mogelijk macht naar zichzelf toe te trekken. Met name door kleinere buren te domineren. En dat doen ze eigenlijk allemaal. Ik bedoel, we horen af en toe ineens van een of andere kleine liga ergens in de bergen, in de Peloponnesos die blijkbaar ook. Hè, waarbij blijkbaar ook een, een stad zijn, kleine buurt, buurdorpjes is aan het, uh, aan het onderdrukken. Maar in principe verspreiden ze zich hun macht uit over iedereen waar het kan en houdt die, die expansie pas op op het moment dat iemand daadwerkelijk uh, kan zeggen van nee, tot hier niet verder. En dat komt erop neer dat er vooral in deze periode waar we het dan nu over hebben, die klassieke periode, dat zich steeds meer van die staten in feite tot... Rijken gaan ombouwen, waarin ze echt een, een meer permanente structuur proberen te bouwen. waarin de kleinere en zwakkere staten door de sterkere worden gedomineerd en worden, worden overheerst.
1: Met dit beeld gaan we nu inzoomen op de slag die tijdens deze aflevering centraal staat. De traditie leert ons dat op 6 juli van het jaar 371 voor Christus de Spartanen en de Thebanen tegenover elkaar komen te staan bij Leuctra. Roel. Met welke partijen hebben we te maken en welk verhaal gaat er aan deze specifieke slag vooraf?
2: Zeker, ja. Sparta is, denk ik, een, een vrij bekende naam. Het is een van de grootste en machtigste stadstaten uit de Griekse wereld. En al heel lang eigenlijk uh, staat het bekend in deze periode als de leiders van de Grieken. Het zijn in feite een soort van hegemonische status die ze voor zichzelf hebben gewonnen. Um, en dat betekent in deze periode niet zo heel veel meer. Het zal wel blijken later dat Sparta een beetje uitgehold van binnenuit. Um, maar ze zijn nog steeds een van de machtigste um, en zij proberen eigenlijk dat in de vierde eeuw steeds meer uh, vol te houden door vooral anderen klein te houden. Dat is een beetje de methode, is omdat er ze zelf, ze zelf niet zoveel groei meer in zit, uh, proberen ze een beetje andere steden, uh, andere, andere staten uh, op die andere op die manier onder de duim te houden. Ze zijn nog wel de leiders van een, van een groot alliantienetwerk dat ze hebben opgebouwd in de loop der tijd. Uh, dat wij wel de Peloponnesische Liga noemen, de Peloponnesische Bond. Uh, dat is een moderne naam. In de, oudheid, in de oudheid was er geen naam voor. Dat was gewoon de Spartanen en hun geallieerden. Um, maar die zijn in feite niet in een gelijke alliantie verbonden met Sparta. Maar dit zijn ondergeschikte. Dus zij he, he, moeten zweren dat zij waar de Spartanen hen heen leiden, daar moeten zij volgen. Dat is de letterlijke bewoording van die, van die, vanuit, van die verdragen. En dat betekent dat ze dus in feite... Um, uh, gebruik kunnen maken van de legermachten van andere steden. En dat niet in, dat niet geldt voor die andere steden... dat zij gebruik kunnen maken van Spartaanse macht. Dus de Spartaan hebben op die manier een soort van informele macht... over meerdere staten die ze gebruiken... om een beetje uh, uh, de, grote, de grootmacht uit te hangen. Thebe is... Op zich geen kleine uh, stadstaat. Dus, het uh, staat wel ergens, uh, ergens in de buurt van de hoge rangen, als zeker in Griekenland. Het is een stadstaat in centraal Griekenland, uh, ten noordwesten van Athene. Um, en het heeft een lange traditie van pogingen om de regio waarin Thebe zich bevindt, uh, Boeotië, om die te domineren. Er zijn een aantal andere kleinere stadstaten die zich daar uh, in die regio bevinden. Het is een hele vruchtbare regio. Het staat bekend om de productie van graan. Um, en uh, vergeleken met de rest van Griekenland is er behoorlijk wat, uh, wat graanproductie daar. En uh, Thebo, omdat hij de grootste stad is in de regio, ik heb het al gezegd, uh, probeert de kleinere steden daar omheen. Uh, steden als Sanagra, Plataia, Kaironeia, uh, namen die uh, ook bekend staan omdat er andere grote vuilstlagen hebben plaatsgevonden. <laughs> um, proberen die te domineren. Um, en dit is dus waar de twee, uh, uh, de twee partijen uh, elkaar tegenkomen. Um, aan de ene kant heb je Thebe die weer een poging doet om te proberen om die regio uh, onder, zijn, uh, onder zijn bewind te krijgen. En de Spartanen die op dit moment dus zichzelf zien als de uh, gewezen partij om daar iets aan te doen. Um, hebben ze eerder, uh, zijn ze daarin geslaagd? Uh, er was een grote oorlog, de Korintische oorlog, in het begin van de vierde eeuw voor Christus. Die uiteindelijk werd beslecht door een verdrag dat door de Persische koning is opgelegd aan de Grieken waarin alle Griekse staten onafhankelijk moesten zijn. Um, wat voor de Spartanen niet uitmaakte omdat zij officieel geen andere steden hè, dwingen tot een alliantie of, uh, of een betaling van tribuut of iets dergelijks. Um, maar voor de Thebanen betekende dat zij hun machtsbasis in Boeotie moesten opgeven. Zij konden die andere steden niet domineren op dezelfde manier. Ze moesten die onafhankelijk laten zijn. Uh, daar waren zij op zich al niet tevreden over. Um, maar de Spartanen hebben daarna, een tijdje na het, het sluiten van dat vredesverdrag, hebben zij volkomen zonder provocatie van de Thebanen hebben zij besloten om Theben nog meer uh, zeker te stellen door um, daar een bezettingsmacht uh, in, als, als garnizoen neer te zetten um, en de The Thebaanse democratie omver te werpen. Dus zo'n soort van... Niet helemaal he, Gouden Regel of zo, maar het komt wel vrij algemeen voor dat de Spartanen de neiging hebben om uh, een oligarchische bewinden aan de macht te helpen. Dus uh, waar, de, waar de, um, de rijke bovenklasse de macht, uit, de, de macht heeft en de democratie te onderdrukken, omdat uh, de bovenklasse over het algemeen de neiging heeft om uh, Sparta uh, te ondersteunen. Terwijl de democratie over het de algemeen kant kiezen voor Athene. Dus op dat moment hebben de Thebanen zeker een probleem met Sparta. Want die probeert gewoon de boel uh, voorkomen uh, onder duim te houden daar. En probeert daar de, de diensten uit te maken door een garnizoen in de stad Thebe te plaatsen. Um, we zijn er bijna. In het begin van de jaren 370 um, de mensen die, uit, die uit Thebe zijn verdreven als uh, voorstanders van het democratische bewind en die, uh, die dus uh, zijn uh, verbannen. Die weten hun krachten te bundelen en terug te komen in Thebe en dat garnizoen uit te drijven. Dus op dat moment hebben de Thebanen weer de controle over hun eigen stad herwonnen, maar de Spartanen laten het daar niet bij. En dan komt er een slepende oorlog, die ook wel bekend staat als de Bojotische oorlog, daar... Ge er wordt niet zoveel mee bereikt, laten we het zo maar zeggen. Ik bedoel, allebei de partijen uh, vermoeien zich eindeloos... en uh, er zijn andere partijen bij betrokken... die op andere manieren proberen iets uh, te bereiken tegen de Spartanen... maar over het algemeen gaat dat uh, niet heel hard. En nadat de terbaan, Thebanen zich heel duidelijk hebben geprofileerd... als ja, we gaan nog steeds proberen om Bojotia on aan ons te onderwerpen... we gaan nog steeds proberen om die kleinere steden... hun vrijheid en autonomie te ontnemen... Um, ...zijn de galieerden van de Thebanen uiteindelijk zat... ...en die zeggen van, ja, hier willen wij niet deel van zijn... ...we willen dit, dit project niet ondersteunen... ...dus we gaan vrede sluiten. Die vrede die wordt uh, uh, door het gezantschap in Sparta uh, gesloten in 371... ...en het wordt op, op, uh, in naam van alle Griekse staten wordt daar weer bevestigd... ...we zullen allemaal onze onafhankelijkheid bewaren... Um, Thebe onderschrijft dat aanvankelijk. Die zegt van, goed, uh, we komen hier nergens met deze oorlog. Uh, wij accepteren dit. We maken vrede onder deze, onder deze voorwaarden. Maar vervolgens zeggen zij van, nee, sorry, uh, sorry toch fout. Um, we wilden eigenlijk dit verdrag ondertekenen als biotieën, niet als Thebe. <lacht> en op dat moment zeggen ze dus in feite van, ja, nee, we zijn één staat... Uh, die toevallig door ons gedomineerd wordt. Maar waar heel Bojotzië deel van uitmaakt. Waardoor je dus niet kan zeggen dat wij, geen, dat wij staten niet onafhankelijk laten zijn. Wij laten alle staten onafhankelijk buiten Bojotzië. Dat is één staat waar wij de baas zijn. Op dat moment zegt Sparta, hoor even, uh, zo, zo zijn we niet getrouwd. Um, die zeggen van, uh, we kunnen, niet, uh, je kunnen jullie, jullie hier niet la mee laten wegkomen. Of je ondertekent als Thebe. Of wij uh, zien jullie als uh, niet-ondertekenaars van dit vredesverdrag. En op dat moment uh, gaan de Thebanen naar huis en hebben de Spartanen dus in feite hun handen vrij om hè, met alle vertegenwoordiging van, uh, van alle andere Grieken die hebben het, hebben het zien gebeuren. Ze waren er allemaal bij ze weten dat de Spartanen nu al het recht hebben om te zeggen van eens um, de Thebanen die willen deze vrede niet. Dus we kunnen het enige wat ons nog uh, overblijft nu als we vrede willen hebben is om snel een beslissing te forceren en te zorgen dat uh, de Thebanen zich schikken naar de wil van de rest van de Griekse wereld. Dus waar ze eerder nog een aantal geallieerden hadden, onder andere Athene, die heel erg aan hun zijde heeft meegestreden, eh, staan de Thebanen nu alleen om hun recht te verdedigen, om de rest van Beotië eh, te domineren. Wat de rest van Beotië dus helemaal niet wil. Um, en de Spartanen en alle geallieerden die zich nog trouw uh, achten aan Sparta, um, die uh, staan klaar om zijn lesje te leren.
1: Een uitgebreide aanloop. Nodig om te begrijpen waarom beide partijen, of eigenlijk een veelheid aan partijen, al dan niet gemotiveerd zou je kunnen zeggen, uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan. Roel, voor je ons daadwerkelijk meeneemt naar de strijd, welke bronnen hebben we om deze slag te onderzoeken?
2: Ja, ja dat is een heel interessante vraag op zich, want meestal als we het hebben over vatslagen in de klassiek Griekse oorlogvoering, dan hebben we één beschrijving. Heel vaak zijn we op één beschrijving aangewezen. En als we kijken naar andere beschrijvingen die misschien uit latere bronnen bestaan, dan kun je die heel vaak al meteen wegleggen als gewoon korte samenvattingen van die ene bron. Dus dan heb je in feite maar één bron en een paar andere oude antieke schrijvers die dat hebben overgeschreven of hebben gebruikt. In dit geval hebben we echt meerdere verschillende tradities over deze veldslag. Omdat die dus gewoon zo groot uh, hey, opdoemde in, het, in het, uh, het collectieve, de collectieve herinnering van deze periode zijn er meerdere verslagen daarvan overgeleverd. Dus de belangrijkste daarvan waar je dan meteen naar gaat kijken... is degene die het meest uit diezelfde tijd afkomstig is. Dus door, uh, door iemand is dus opgeschreven die op diezelfde, in diezelfde tijd geleefd heeft... en die er ook echt nauw bij betrokken was. En hij had vrienden in het, uh, onder het koninklijk huis van Sparta... Dus hij was echt uh, in staat om mensen te, onder te ondervragen die erbij waren. Uh, die, zelf, die koning zelf die was niet uh, bevelhebber tijdens deze veldslag... maar hij was natuurlijk wel gewoon he, in contact met iedereen die erbij betrokken was. Dus deze schrijver Xenophon, een, uh, een bandeling uit Athene... Um, die heeft in principe voor ons... De voorkeur, in die zin dat hij uh, in diezelfde tijd in staat is geweest om uh, met iedereen uh, te spreken die, die hem daar iets over had kunnen vertellen, die er zo dicht mogelijk bij, bij had gestaan. Um, daarnaast heb je nog wat latere versies die dus uit andere, uit andere tradities afkomst zijn, die niet van Xenophon en zijn interviews komen, maar van andere bronnen die wat, wat ons betreft onbekend zijn omdat die verloren zijn gegaan. Um, maar je hebt dus de universele geschiedenis van Diodorus, die is geschreven rond de tijd van Julius Caesar, zijn speel al honderden jaren later. Maar die uh, waarschijnlijk teruggaat op ook een, een, een historicus uit de vierde eeuw voor Christus, Eforus, die uh, helaas dus niet is overgeleverd. Maar waarvan je kan zien dat er een hele andere traditie over die fouten bestond, een hele andere manier om dat te vertellen. Um, en dan heb je daarna nog Plutarchus, die uh, nog veel later schrijft in de tijd van de keizer Trajanus. Um, die weer een hele andere versie daarvan heeft bewaard. Um, en waar die op teruggaat, dat is ook een open vraag. Er zijn een aantal kandidaten wel voor, maar dat zijn allemaal uh, historici die, die niet overgeleverd zijn. Dus wat betreft de literaire traditie heb je dus meerdere verschillende uh, 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 versies daarvan die teruggaan op verschillende bronnen die niet allemaal bewaard zijn gebleven, maar die duidelijk afzonderlijk af afkomstig zijn van verschillende kanten van het verhaal of verschillende pogingen van mensen die in die tijd geleefd hebben om te achterhalen wat er precies gebeurd was. En dan heb je daarna nog het verhaal van Pausanias... die ook uh, vrij laat uh, schrijft. Die schrijft een soort van reisgids door, door Griekenland... voor Romeinse toeristen. En overal waar die komt... zegt hij dan iets over de lokale geschiedenis... dat van belang is. Zeker als het te maken heeft met monumenten of tempels... of, of wat dan ook. Dat dingen die, die noemenswaardig en, en bezienswaardig zijn. En die heeft er zelf ook nog een versie van... die waarschijnlijk teruggaat op lokale tradities. Dus waar hij dan gewoon mensen vraagt van... hé hey jongens, wat is hier eigenlijk gebeurd? En dan krijgt hij dus het relaas van... Uh, hè, wat hier in zijn tijd al 500 jaar geleden gebeurd is. In hoeverre dat nog herinnerd wordt door, door de lokale bevolking is natuurlijk een vraag. Daarnaast nog hebben we natuurlijk de locatie. We weten waar het gebeurd is. Dat is vrij zeker, omdat er nog steeds een dorpje Lefktra bestaat. Um, en omdat we de, de route van het Spartaanse leger kunnen traceren. En dat is natuurlijk een heel belangrijke extra bron, omdat je daaraan een heleboel dingen kan toetsen. Gewoon hoeveel ruimte is hier eigenlijk? Uh, is het wel allemaal zoals de bronnen beschrijven? Ligt het wel allemaal een beetje handig bij elkaar daar zo? Um, en daar ligt ook nog een monument dat in de loop der eeuwen natuurlijk uit elkaar is gevallen, maar in de 20e eeuw weer opnieuw is opgesteld. Een, een, een overwinningsmonument uh, uh, van de Thebanen, um, die ze na de veldslag hebben opgesteld.
1: Je zou kunnen zeggen dat er in dit geval voor deze slag dus een overdaad aan bronnen is. Roel, is dat een luxe of een last voor een wetenschapper?
2: Ja, nee, dat is het grote probleem met die bronnen. Is omdat ze dus inderdaad verschillende tradities weergeven. Um, dat ze diep met elkaar eens zijn. En dat is het grote probleem. Je zou wel, je zou wel willen dat je met vier bronnen in plaats van één... Um, dat je een grote rijkdom aan materiaal en informatie hebt. En dat je alleen maar beter... Uh, de veldslag kan, uh, kan reconstrueren. Maar het blijkt dat dat eigenlijk de zaak alleen maar moeilijker maakt. Omdat wij gewoon van heel veel van die bronnen... niet zeker weten hoe betrouwbaar ze zijn. En omdat ze dingen van elkaar vertellen... die gewoon niet met elkaar te rijmen zijn. Dus dat ze elkaar niet aanvullen, maar elkaar tegenspreken. En dat is een heel groot probleem met het, uh, met het reconstrueren van deze veldslag. Omdat er dus heel veel van afhing op het politiek moment. Uh, omdat er iets heel bijzonders is gebeurd. Het verslagen van Sparta. Uh, en dat er daarom uh, tegelijkertijd, op het moment dat het gebeurde al, um, allerlei redenen waren om dat verhaal op allerlei manieren he, te verheerlijken, uh, op te schonen, op allerlei manieren te verdraaien, zodat het een bepaalde politieke agenda kon, uh, uh, kon versterken, vertegenwoordigen. En dat er daarom dus heel veel mee gemoeid is geweest in de, in de loop der eeuwen, al in de oudheid, om dat verhaal op een bepaalde manier te vertellen, in plaats van gewoon he, een, een puur... Uh, feitelijk relaas te geven van wat er, uh, wat er eigenlijk gebeurd is. En in feite is dat natuurlijk ook te veel gevraagd... op het moment dat je niet uh, 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 professionele uh, stafofficieren hebt... die elke minuut bijhouden wat er precies allemaal gebeurd is... en die het overzicht behouden met gebruik van verrekijkers... En, en, en radar en weet ik veel wat... Um, maar in plaats daarvan gewoon mensen die hè, moesten vechten en die op het moment dat, hè, dat, dat je in contact komt met de vijand al compleet vergeten bent wat er eigenlijk allemaal verder om je heen gebeurd is. En dat is helemaal niet belangrijk, je probeert gewoon te overleven. En dat het op dat moment dus zelfs door ooggetuigen heel moeilijk is om te reconstrueren wat er eigenlijk precies gebeurd is in zo'n veldslag. Dat zie je ook meerdere keren, zie je die antieke schrijvers daar ook al over klagen. Uh, dat ze zeggen van ja, eigenlijk weet niemand wat er in een vuilslag gebeurt en uh, er is zoveel herrie, er is zoveel paniek, er is zoveel chaos dat we heel veel mensen gewoon niet uh, geen relaas kunnen geven. Want het enige wat ze weten is wat er precies voor hun ogen gebeurd is en dat is eigenlijk alles. Um, maar tegelijkertijd dus dat er zodra je ook maar begint met dat, dat soort materiaal verzamelen, um, dat je dan uh, tegen het feit aanloopt dat gewoon mensen daar probeerden een ander verhaal van te maken. Dat ze daar probeerden iets mee te doen met die, met die feiten. Um, en dat is dus het grote probleem van Leuktraum. Je hebt bijvoorbeeld Xenophon, ik heb hem al genoemd... Uh, was natuurlijk eigenlijk... Uh, was niet aanwezig bij de slag... maar ik zei al, van hij stond er heel dichtbij... Maar omdat hij dus vrienden was met het Spartaanse opperbevel en niet uh, met de Thebanen bijvoorbeeld en daar ook geen contacten had omdat ze dus hè, in oorlog waren, <laughs> uh, geeft hij een relaas dat heel erg uh, de nadruk legt op wat er in de Spartaanse kant allemaal is misgegaan en veel minder detail geeft over wat de Thebanen eigenlijk aan het doen waren. Wat hun plannen waren of wat, uh, wat voor, uh, wie überhaupt hun bevelhebbers waren of wat dan ook, vertelt hij allemaal niet. Um, Latere versies die juist veel meer aan de Thebaanse kant de nadruk leggen. Die willen heel erg veel een grote rol in, uh, 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 inkleden voor de grote bevelhebbers die zij zo belangrijk vinden. Die het Thebe groot hebben gemaakt. De, de, de heldhaftige generaals Epaminondas en Pelopidas. Dat zijn twee namen die we vaker zullen horen. Um, die zijn de, worden de grote hoofdpersonen van zo'n verhaal. En dan gaat het ineens veel minder over... He, wat er tactisch allemaal aan de hand was, wat de strategische situatie was, wat er aan de Spartaanse kant allemaal gebeurde, dat wordt dan ineens veel minder belangrijk. Um, daartussenin heb je dan ook nog een relaas van Diodorus... dat eigenlijk gewoon op kaas slaat. En dat lijkt gebaseerd te zijn op een model van een veldslag... zoals die door Xenophon op een gegeven moment is ingebeeld. En door latere andere schrijvers is opgenomen... als een soort van tactische les... maar die met de werkelijkheid in, uh, bij Luikdra... gewoon heel weinig te maken heeft. En die lijkt gewoon eigenlijk... een paar dingen verkeerd gelezen te hebben... of in zijn eigen herinnering uh, met elkaar in contact hebben gebracht... die eigenlijk los hadden moeten staan. En daardoor hebben we aan dat relaas in feite heel weinig. Dus er zijn verschillende redenen waarom verschillende bronnen de voorkeur hebben en andere niet in verschillende punten van dat relaas. En het is heel moeilijk om daarvan een eenheid te maken. Om daar een, 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 een beeld te schetsen waarin alles wat we ervan weten ook gelijk naast elkaar kan bestaan is onmogelijk. En proberen we, we proberen dus in feite iets te doen dat zo min mogelijk uh, onwaarschijnlijkheden bevat en uh, ons, van ons verwacht om zo min mogelijk weg te gooien van wat de bronnen zeggen, maar dat tegelijkertijd wel um, een realistisch beeld schetst van wat er zou kunnen uh, zijn gebeurd. Oké,
1: okay, het is nu tijd om dan te gaan horen hoe Roel die onwaarschijnlijkheden weg heeft gefilterd in zijn reconstructie van de slag bij Leuctra. Roel, zou je ons mee willen nemen naar de slag zelf?
2: Ja, ja, je komt dus op een gegeven moment, die twee legers die komen elkaar tegen op de vlakte bij Luitra. En het is op zich heel mooi om dat te zien als een bijna schematisch landschap. Je hebt aan de zuidkant heb je een heuvelrug, daar staan de Spartanen. Aan de noordkant heb je een heuvelrug, daar staat het Thebaanse leger. En daartussenin ligt een vlakte. Dat is iets van anderhalve kilometer uh, tussen die twee heuvelruggen waar je, de, waar je vrij vlak land hebt, waar nog steeds gewoon uh, landbouw wordt, uh, wordt uh, uh, gebezigd. En dat, dat slagveld is dus in feite een soort van neutraal gebied um, waarop je die legers een beetje uh, kan, kan inbeelden hoe ze, hoe ze tegen elkaar uh, opereerden. Het enige probleem is dat we meteen tegenkomen is dat we dus niet weten hoe groot die legers eigenlijk waren. We hebben wat reële schattingen, maar de bronnen geven ons allerlei verschillende uh, aantallen die, die min of meer onbetrouwbaar zijn. Um, Plutarchus die ik al genoemd had die vrij laat schrijft dus de eerste die eigenlijk echt een, uh, een, een beetje een realistisch aantal geeft van, uh, van het Spartaanse leger hij zegt er waren ongeveer 11.000 man nou, dat is wel goed te vergelijken met wat uh, de Spartaanse uh, alliantie gewoonlijk uh, te velden kan brengen um, Latere bronnen die heel erg proberen de Thebaanse prestatie op te hemelen, die geven natuurlijk steeds grotere aantallen. We hebben een bron die zegt 24.000, we hebben een bron die zegt 40.000. Dat zijn aantallen die gewoon volkomen ongeloofwaardig zijn, dus die zetten we over het algemeen weg. Um, maar je hebt het dus over een Spartaans leger van misschien een man of 10.000, 11 11.000. Um, maar dan moet je niet inbeelden als 10.000 Spartanen. Dat is in feite een leger dat geleid wordt door een, een, een contingent Spartanen. Dat bestaat uit twee derde van het Spartaanse leger, wordt ons verteld. En dat is in deze tijd, omdat het aantal Spartanen geleidelijk afneemt in de loop van de klassieke periode, heb je het over een macht van misschien 2.500 man um, van, de, van het Spartaanse, de Spartaanse kern van dit leger. Waarvan dan ook nog eens maar 700 man echt Spartaanse burgers zijn. Dus de Spartanen die we ons inbeelden. Hè? De, de mensen die in, als staatsburger in Sparta uh, zijn opgegroeid en zijn opgevoed. Um, de rest van dat Spartaanse contingent, dat zijn de zogenaamde perioikoi, de, de, de buren, zeg maar. Dus dat zijn mensen die wel vrijgeboren zijn in Sparta, maar die geen burgerrechten hebben. Dus die hebben hun eigen kleinere steden en dorpen in het gebied waar Sparta de baas is. En dan heb je daarna ook nog vrijgelaten heloten en andere types die dat... Die dat uh, aantal aanvullen de rest van dat leger, dus drie kwart van ongeveer zeg maar um, dat zijn alle geallieerden van Sparta Dat dus zijn mensen die over de hele Peloponnesos en uit de, de regio waar ze nu actief zijn in Focus en in Bojotie um, die uh, hun legermacht hebben bijgedragen aan het, aan het geheel, dus het zijn vrij kleine onderdeeltjes, stukjes en brokjes over de hele Peloponnesos verspreid van een paar honderd man hier en misschien duizend man daar um, die samenkomen om hun uh, verplichtingen aan Sparta na te komen. Dus je hebt het over een leger dat uiteindelijk bestaat uit een kern van uh, 2.500 ongeveer Spartanen, geleid door koning Cleombrotos. Um, en dan de rest. En de rest, daar moet ik er even bij zeggen, die zijn steeds minder betrouwbaar voor Sparta. Want Sparta heeft natuurlijk een hele slechte naam ondertussen, dat zij gewoon proberen om andere mensen eronder te houden. Uh, allerlei staten aan te vallen uh, met of zonder reden. Uh, de, de, de Thebanen zelf die hebben natuurlijk een enorm uh, probleem gehad eerder met Spartanen die zomaar ineens besloten om hun uh, staat uh, onder een soort van garnizoen te plaatsen. Um, en het betekent dus in feite dat die geallieerden veel minder de neiging hebben, steeds minder de neiging hebben om voor Sparta hun nek uit te steken. En dat Sparta dus in feite steeds meer op zichzelf is aangewezen tegelijkertijd uh, het aantal Spartanen steeds verder afneemt. Dus dat is voor Sparta een groot probleem. Ze hebben in feite een leger waarvan ze maar op een kwart min of meer aan kunnen, namelijk hun eigen troepen.
1: Tot zover de Spartanen en de troepen die zij meebrachten naar Luikstra. En aan de andere kant, de Thebanen? Zijn er duidelijke aantallen te noemen en welke troepen brachten zij in het veld?
2: Aan de Tebaanse kant is eigenlijk hetzelfde probleem. We hebben geen enkele bron die echt een goed uh, betrouwbaar aantal geeft. Uh, we hebben wel een bron die zegt van ja, er waren iets van 7000 man ongeveer. Dat is wel een realistisch getalletje. Niet dat het nou gebaseerd is op een heel helder beeld van hoeveel man er precies waren... ...of een of ander rapport of wat dan ook. Maar het komt wel min of meer overeen met wat de regio gewoonlijk uh, te berden weet te brengen... ...als er oorlog uitbreekt. Dus dat zijn wel aantallen die wel, wel redelijk uh, in de juiste orde van grootte zijn. Alleen we kunnen dat dus gewoon niet... Uh, ...echt heel erg goed in detail opbreken in hoeveel daarvan zijn Thebanen... ...hoeveel daarvan zijn andere steden van Bojotie die daar ook uh, hun bijdrage hebben moeten leveren... ...hoeveel zijn infanterie, hoeveel zijn cavalerie. Eén ding dat daar wel bij moet worden opgemerkt is dat net als bij de Spartanen geldt... Um, ...die andere Boyotische steden die willen daar dus echt niet bij zijn. Um, dus, dus zowel als bij het Thebaanse als bij het Spartaanse leger geldt... ...dat de geallieerden daar tegen hun wil zijn... En dat ook de Thebanen dus in feite op dat moment alleen kunnen bouwen op hun eigen uh, kern van het leger.
0: Planning for your next trip.
1: Tijd dan nu voor de daadwerkelijke handelingen op het slagveld. De strijd barst los.
2: Ja, en als je dan die twee legers tegenover elkaar hebt staan en het besluit is gevallen, wat onder de Thebaanse kan nog wel wat uh, haken en ogen had, um, dat die veldslag dan maar gevochten moest worden. En dat geldt voor beide partijen eigenlijk als iets dat ze misschien wel niet willen. Uh, Cleon Brotel staat erop bekend dat hij wat, uh, wat wijvelig was, dat hij die, die eigenlijk niet wilde. Dat hij, dat hij al die tijd die oorlog met, uh, met Thebe van eerder al um, niet agressief heeft, uh, heeft uitgevoerd. Um, maar die nu zich eigenlijk gedwongen voelt omdat hij echt niet anders meer kan. Hij zal dan toch maar die slag gaan moeten vechten. En aan de Thebaanse kant heb je dus een, 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 een groep generaals. Je hebt een, een, hoe heet het, een council, een raad. Een, een raad van zeven generaals die mogen beslissen. Dat gebeurt wel vaker met Griekse stadstaten, dat ze niet uh, een... een, een ...enkele leider niet vertrouwen en dat ze dus een raad aan het hoofd van zo'n leger zetten. Um, die is eigenlijk verdeeld, maar Epaminondas, die ik al genoemd heb, die echt de bekend staat als de belangrijkste leider... ...die uh, vindt dat echt heel belangrijk dat ze nu toch dat risico moeten nemen. Um, dus ze hebben besloten om toch maar die vuilslag te gaan uitvechten. Um, op dat moment staan die twee legers dus tegenover elkaar... En wat je dan moet voorstellen is in feite een, een leger dat bestaat uit verschillende soorten troepen en verschillende uh, 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 contingenten. Maar dat in principe bestaat uit een linie van hoplieten, zwaar bewapende speerdragers, uh, speerstrijders, die in een vrij regelmatig patroon van uh, uh, um, ranks en files. Hier een korte onderbreking voor
1: jargon. Een rank is een rij hoplieten in de breedte. Schild aan schild naast elkaar. Een faal is een rijhoplieten achter elkaar. Dat zijn dus de ranks en faals waar Roel het hier over heeft.
2: Maar de kern dus van die, van die zwaar bewapende hopliten die zich opgesteld, uh, opstellen in een, in een aantal rijen achter elkaar. En het idee daarvan is over het algemeen dat die lijn uh, ongebroken moet blijven. Op het moment dat daar een gat in ontstaat is het over het algemeen afgelopen. Dus je moet die mensen uh, opstellen op een manier dat de vijand er niet doorheen kan. Wat over het algemeen uh, uh, wordt bereikt door de meerdere achter elkaar neer te zetten. Vaak tot in vrij grote uh, diepte. Um, maar aan de andere kant wil je ook weer niet dat de vijand om de flank heen komt. Dus je probeert ze over het algemeen ook zo breed mogelijk op te stellen. En dat is natuurlijk twee, twee prioriteiten die met elkaar in conflict zijn. En dat probeer je dus een beetje op te lossen over het algemeen door een beetje een, een middenmaat, een middendiepte uh, uh, aan te nemen. Dus in dit geval de Spartanen, die besluiten dat de diepte die zij willen hebben is twaalf schilden. Dus twaalf rangen achter elkaar. Dat ze, ze, zo stellen zij zich op. Met zichzelf, met hun leiders aan de rechterkant van de linie. Dat komt vrij veel voor. Dat is gewoon een manier waarop je meer controle kan onderhouden over de slag. Omdat het vaak gebeurt dat zo'n linie op het moment dat die gaat marcheren. Ze hebben hun schild aan hun linkerhand. Ze proberen dat schild voor zich te houden. Dus geleidelijk als zij, hè, als zij op de vijand aflopen, marcheren ze eigenlijk stiekem en niet expres, maar per ongeluk um, geleidelijk aan naar rechts. Dus ze schuiven verder en verder naar rechts op op het moment dat ze proberen op elkaar af te komen. En wat er dus gebeurt heel vaak aan de rechterkant van de linie is dat daar een aantal mensen in feite de arm, hun arm vrij hebben. Omdat er geen vijand meer tegenover hen staat. Omdat er niemand tegenover hen is omdat ze te ver naar rechts zijn afgedreven. Dus op dat moment kunnen zij de beslissende beweging maken door zich naar links rond te draaien en de vijand in de flank aan te vallen. Dus heel vaak zie je dit soort legers, deze hoplite legers, die worden van de rechterkant geleid. Spartanen die doen dat graag en die willen, willen zelfs nog wel eens... wat ze in eerdere veldslagen met veel succes hebben gedaan... expres naar rechts toe af te marcheren... door zo ver, om zo ver mogelijk om de vijandige linkerflank heen te komen. Dus ze proberen eigenlijk op die manier proberen ze hun veldslagen te winnen. Dus zij zeggen, we stellen ons op in twaalf rangen... en wij blijven aan de rechterkant, want daar kunnen wij de veldslag beslissen. In plaats van hetzelfde te doen, besluiten de Thebanen juist om hun grootste macht, hun eigen hoplieten... waar ze dus wel op kunnen vertrouwen... aan de linkerkant op te stellen. Direct tegenover die Spartanen. En om die troepenmacht op te stellen... niet in uh, een diepte van 8 of 10 of 12 of wat dan ook. Ze hebben eerder al uit 25 geprobeerd. Deze keer gaan ze volgens de bronnen diep, tot een diepte van 50 schilden. Nou... Is dit natuurlijk een heel groot probleem op het moment dat je uh, al die mensen achter elkaar zet, heb je ze niet meer in de breedte. Dus je creëert in feite een groot blok van die speermannen um, waar de vijand in principe heel makkelijk omheen kan komen. Dus dit lijkt de Spartanen in de kaart te spelen. Op dit moment is het voor de Spartanen wel heel aantrekkelijk om op, de, op dat blok af te rennen en vervolgens daaromheen te, te zwaaien om de linkerflank. En om dat gewoon van, van de zijkant op te rollen. Dan zou het een heel kort verhaal worden voor de Thebanen. Maar er zit wel een gedachte achter. En dat is dat die diepere formaties over het algemeen in eerdere veldslagen, want we hebben dat eerder gezien, dat zei ik, de Thebanen hebben 25 wel eens eerder geprobeerd of zelfs nog meer. Um, het lijkt erop dat die diepere formaties, dat die over het algemeen winnen. En dat is echt een, een, een groot vraagstuk voor uh, voor militaire historici van deze periode. Ik weet niet of we dat nu al zo behandelen of dat we daar later op willen terugkomen. Um, maar het komt daarop neer van we kunnen niet precies verklaren waarom dat is. En er zijn twee theorieën over. Eén daarvan is dat uh, als die, die hoplieten, als die grote formaties elkaar tegenkomen, dan komt erop neer dat ze letterlijk proberen elkaar van het slagveld af te drukken. Dat ze elkaar massaal aan het duwen zijn. En op het moment dat je allemaal aan het duwen bent tegelijkertijd, dan is het natuurlijk beter om meer mannen achter elkaar te hebben, zodat ze harder kunnen duwen dan minder, want dan wordt er over je heen gelopen maar dat blijkt in de praktijk gewoon niet zo te zijn ik bedoel, er zit een, een praktisch maximum aan van, uh, van het aantal mensen dat je uh, dat je achter elkaar kan zetten, waardoor er nog een meerwaarde zit achter hun duwkracht, maar sowieso is het strikt theoretisch of het wel ach, eigenlijk zo afliep of, uh, als een, of dat wel daadwerkelijk gebeurde in die veldslagen, dat er zo'n massaal massale duwwedstrijd uh, plaatsvond want dat is in feite iets dat niet uh, wordt beschreven door de bronnen er wordt alleen af en toe uh, waargemaakt van een, een, een duwpartij, maar dat weten we niet of dat nou echt een, een tactische bedoeling was, laat staan een gewoonte. Um, en we kunnen het heel moeilijk reconstrueren hoe dat dan gebeurd zou kunnen zijn. Het alternatief wat wel door de bronnen wordt onderschreven, en onder andere Xenophon is hier heel expliciet over, is het idee dat als er meer mannen achter jou staan, dat jij meer geneigd zal zijn om in dat gevecht te blijven. Om het langer vol te houden. Omdat er gewoon geen enkele manier is om weg te rennen. Maar ook omdat er mensen achter je staan waarvan jij weet van... Zij zijn er om jou te ondersteunen, zij zijn er om voor je in te vallen. Als er iets met jou gebeurt, dan zijn zij er om dat op te vangen. En op dat moment heb jij gewoon meer vertrouwen in uh, of je in staat bent om door de vijand heen te komen. En de vijand tegelijkertijd die ziet jou aankomen met jouw enorme macht achter jou aan, met rang na rang na rang van die oplieten. En die denkt van nou, zoveel reserves hebben wij niet, zoveel uh, uh, ruggengraat hebben wij niet. En dat ze er dan eerder op de vlucht slaan. Want dat is uiteindelijk wat je aan het doen bent in zo'n oplieten slag. Je bent niet aan het proberen om de vijand hè, in een soort van uh, gehaktmolen... Uh, geleidelijk aan, tot, aan het tot de laatste man te verpulveren. Je bent aan het proberen om te kijken wie er het eerste op de vlucht slaat. Want al die veldslagen worden altijd beslist op het moment dat een van de partijen wegrent. Collectief gewoon zegt van we hebben er genoeg van, we kunnen het niet meer aan, we gaan er vandoor. Dat is het moment waarop je wint, dat probeer je te forceren. Hoe sneller je dat kan laten gebeuren, hoe beter. De Spartanen hebben daar over het algemeen een groot handje van. Want zij hebben uh, een aantal dingen die andere Griekse staten niet hebben. Ze hebben een zeker niveau van discipline. Zij trainen samen. Andere Grieken doen dat niet. Um, zij uh, leren hoe zij moeten marcheren. Hoe ze informatie kunnen blijven terwijl ze over zo'n slagveld marcheren. En ze hebben een uniform aan, wat andere Grieken ook niet hebben. Ze hebben allemaal dezelfde kleur tuniek en allemaal een mooi brons gepolijst schild. En daardoor zien ze eruit, alweer volgens Xenophon, die daar heel erg uh, over te spreken was, als een soort van eenheid, als een monoliet, als een blok dat op je af kon rollen over het slagveld. En Grieken die dat niet, die gewoontes niet hadden, zoals de Partaan, die vonden dat dus uh, verschrikkelijk eng. Die konden, in, uh, die konden zich daar niet tegen overeind houden. Dus op het moment dat die Spartaanse langs op je afkomt... Spartaanse hoplietenformatie op je afkomt rollen... rustig, kalm marcherend... De, 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 de fluitisten spelen op de achtergrond om het ritme aan te geven. Zij komen op je af, uh, marcheren en je gaat er vandoor. Dat is bijna gegarandeerd door de hele klassieke periode. Dat is een van de grote redenen waarom de Spartanen zo lang onverslaanbaar waren. En dat is dus de reden waarom die Thebanen besluiten nu... we moeten zo diep mogelijk opstellen, want dat is een zo groot mogelijke kans... Dat onze, onze hoplieten het uh, voor elkaar krijgen om te blijven staan als die Spartanen op ons afkomen. Dat ze het kunnen volhouden en dat zij bereid zijn om die Spartanen echt af te wachten. En te zeggen van wij kunnen jullie aan. Wij kunnen die veldslag echt uitvechten in plaats van dat we er vandoor gaan voordat jullie er echt iets voor moeten doen. En dat is de manier waarop ze proberen aan te pakken.
1: En de grote vraag is nu dan natuurlijk. Lukt het?
2: Ja, um, en dat is natuurlijk uh, al bekend, want ik heb al gezegd dat de uh, Thebanen een grote overwinning hebben behaald en de Spartanen worden vernietigend verslagen. Um, het lukt, maar hoe dat precies werkt is niet helemaal duidelijk, omdat er een aantal stappen van zijn die in de bronnen, um, door sommige bronnen wel en andere niet genoemd worden. Um, Eén daarvan is het gebruik van cavalerie. Uh, volgens Xenophon was het heel belangrijk dat de Spartaanse cavalerie, die uh, heel zwak was volgens hem, die heel slecht getraind was, in tegenstelling tot hun infanterie, hun oplieten, Um, dat die in feite heel snel door de, door de Boyotische cavalerie die juist heel sterk was op de vlucht werd gedreven en vervolgens um, probeerde te vluchten dwars door de Spartaanse Falangs heen en op dat moment werd natuurlijk grote chaos uh, die hele Spartaanse formatie viel uit elkaar en die moest weer snel, uh, die moesten snel de orde herstellen voordat de veldslag kon beginnen en dus Thebanen hebben gebruik gemaakt van die, uh, van die desorganisatie om uh, zo snel mogelijk eigenlijk het tot een handgemeen af te, af te dwingen um, andere bronnen hebben het daar totaal niet over, die noemen dat überhaupt niet. En dus is het is een beetje een vraag of dat wel gebeurd is en zo ja, hoe belangrijk het eigenlijk geweest is. Maar in ieder geval kunnen we veronderstellen dat die Spartaanse formatie, die gewoonlijk juist zo prat ging op orde en discipline, uh, in tegenstelling tot andere Grieken die daar totaal geen aandacht aan besteden of heel weinig, um, dat die formatie gewoon minder ordelijk was dan gewoonlijk en dat er minder controle was over wat er met die formatie gebeurde dan gewoonlijk vervolgens komen die Thebanen dus op hen afstormen want dat is hetgene wat, ze proberen, wat een hoplite macht altijd probeert, ze staan niet passief te wachten tot de vijand hen bereikt, maar ze gaan op het laatste moment, als de vijand iets van 100 tot 200 meter genaderd is gaan ze over tot de charge, ze rennen op de vijand af, um, dat enorme blok Thebanen komt dus op de, op de Spartanen afrennen en vervolgens gebeurt er iets met de Thebaanse eenheid die bekend staat als de heilige Liga, of heilige schaar um, wat niet helemaal duidelijk is, maar dat mogelijk ook een beslissende rol heeft gespeeld. Um, die heilige schaar, de hieros Logos, is een eenheid, een, een soort van staande eenheid. Een soort permanente eenheid die door de Thebanen is onderhouden. Um, die hebben ze inmiddels een jaar of acht of zo in dienst. En dat, uh, dat is een hele bekende eenheid, omdat die zogenaamd zou bestaan uit 150 paren uh, van geliefden. Dus 150 uh, mannen stellen, zeg maar. Um, die zijn dus verkozen door de stad om hun zeg maar, elite te vormen. Ze zijn permanent ge geïnstalleerd als garnizoen op de Acropolis van Thebe. En zij vormen in verschillende militaire operaties, vormen ze de ruggengraat van het Thebaanse leger. En we verwachten ze dus, we kennen ze wel van, van bronnen, Xenophon noemt ze althans niet bij naam, maar hij noemt wel een, uh, he, een verkozen eenheid van de Thebanen. Hij weet dat ze bestaan. Um, dus we gaan er wel vanuit dat die eenheid er moet zijn geweest. Maar in zijn versie van de slag ze, noemt hij ze niet. Hij zegt er verder niks over. In latere versies juist, en vooral die van Plutarchus, spelen zij juist de beslissende rol. Dan worden zij ineens, op dit moment, dat die Thebaanse. Hè, even terug op het moment waar ik het net over had, die Thebaanse kolonne, die, die stormt op de Spartanen af. En dan zegt hij, de, die, die heilige schaar, die breekt los uit die formatie en die ramt als eerste zich in die Spartaanse uh, formatie, in die Spartaanse falangs. Hoe dat in vredesnaam kan gebeuren, is gewoon totaal onduidelijk. Er zijn al hele, heel veel verschillende reconstructies... van wat er hier precies gebeurd is... en heel veel verschillende versies van. Um, maar uiteindelijk weten we dat gewoon niet zeker. Ik heb wel eens voor de grappen betoog uh, gehouden... dat het uh, misschien parachutisten moeten zijn geweest. Want hoe kunnen we anders verklaren hè? dat ze ineens verschijnen... en de beslissende rol spelen. Maar uh, het komt er in feite op neer dat Plutarchus ook niet duidelijk is. Zelfs als hij degene is die hier echt heel erg veel nadruk op legt... omdat zijn hoofdfiguur in zijn beschrijving, Pelopidas die had het commando over die eenheid. Dus hij, hij schrijft over degene die die eenheid leidt... en hij wil dus dat zij heel belangrijk zijn in die slag. Maar zelfs hij kan dat niet heel goed te berde brengen... hoe dat dan precies gegaan is. Maar in ieder geval komt het erop neer dat de Spartanen... Misschien door de cavalerie in wanorde gebracht. Misschien in wanorde omdat ze bezig zijn met die manoeuvre die ik, waar ik het eerder over heb gehad. Dat ze proberen verder naar rechts af te buigen om, te vervolgens, om de vervolgens de vijand in de flank aan te vallen. Maar in ieder geval in een staat van minder controle en minder orde dan ze gewend zijn. Krijgen ze ineens die enorme lading ter banen over zich heen. En op dat moment is het in feite een handgemeen en is het een, een, een strijd van man tegen man. Um, dat is een strijd waarin Spartanen... ...geen voordeel hebben over andere Grieken. Ik bedoel, dat is iets waar ze, waar ze nooit een reputatie voor krijgen... ...dat ze individueel betere strijders zijn. Hun voordeel ligt geheel in dat, uh, dat opereren als een eenheid. Die discipline, die manoeuvres die zij kunnen uitvoeren. Um, op het moment dat jij een Spartaan... Uh, hè, gewoon, hij heeft een schild en een speer, jij hebt een schild en een speer... ...en een Spartaan is zo goed als elke andere Griek. Misschien wat fitter. Um, dus wat dat betreft... Uh, hebben de Thebanen het al teruggebracht tot een strijd die ze mogelijk kunnen winnen. Zolang de Spartanen niet in staat kunnen zijn om hun, he, hun, hun flankmanoeuvre uit te voeren. Zolang ze niet de gelegenheid krijgen om de Thebanen in de flank aan te vallen, zijn de kansen nu 50-50. Dus dat hebben ze al voor elkaar gekregen. Dat is zeg maar de, het plan van Epaminondas geweest. En op dat moment komt dus de grote, de grote truc van de Thebanen, of iets waar zij eerder in een slag zijn achtergekomen is dat die Spartanen, die kunnen wel heel veel met hun manoeuvres... en met hun discipline en met hun formatie... maar alleen als ze daarvoor het bevel krijgen. En het blijkt in een paar van die eerdere gevallen... dat op het moment dat de Spartanen hun bevel verliezen... hun opperbevelhebber, dus in dit geval koning Cleon Brotos... op het moment dat die wordt weggehaald... en zijn, zijn eerste ondergeschikte, dus de hoogste officieren uit het leger... zolang die van het speelbord worden gehaald dan gedraagt de rest van dat leger zich als een soort van inerte massa. Die weten niet wat ze moeten doen. Ze weten op het moment dat ze geen bevelen krijgen van bovenaf... dan werkt die gewoonte dat, dat die discipline en die gehoorzaamheid... die die Spartanen te, zeg van kind af aan zeg maar, uh, met de paplepel worden ingegoten... die gehoorzaamheid werkt tegen hen. Want op het moment dat zij niemand hebben om te gehoorzamen... weten ze niet wat ze moeten doen. En dat gebeurt dus ook hier. Brotos wordt dodelijk gewond. Hij wordt afgevoerd uit het slagveld... Vervolgens meerdere van zijn officieren en bijna iedereen om hem heen, die zeg maar zijn tent deelt, die worden geslacht in dat handgemeen, in dat brede spiergevecht tussen die twee partijen. Um, en vervolgens uh, kunnen de Spartanen het gewoon niet meer houden. Ze worden geleidelijk aan teruggedreven omdat ze geen manier weten te vinden... om een voordeel te behalen over die enorme Thebaanse massa. En die Thebanen, die geven het maar niet op. Die breken maar niet. Ze gaan, rennen maar niet weg zoals alle andere Grieken altijd doen... als de Spartanen tegenover hen staan. En op dat moment is het voor de Spartanen op een gegeven moment te veel. Het meeste van hun koninklijke garde, de zogenaamde hippe's... de 300 uh, 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 wachters van de koning... Um, die uh, delft de onderspit en vervolgens uh, gaat de rest van het leger ervandoor. En natuurlijk, op het moment dat uh, de Spartaanse zich zien dat de Spartanen zelf ervandoor gaan, <laughs> geven ze er zelf ook de brei aan, want dat wilden ze toch de hele tijd al. Dus ze hebben zich zo minimaal bezighouden met de rest van de veldslag en zodra de Spartanen zelf breken, uh, houden zij het voor gezien.
1: De Spartanen breken. De rest houdt het voor gezien. Het einde van een fascinerend verhaal. De Thebanen boeken dus een overwinning. Hun tactiek wordt ook wel eens, even vrij vertaald... de kop van de slang tactiek genoemd. Zou je dat toe kunnen lichten, Roel?
2: Ja, dat is dus de manier waarop het zelfs in Xenofon... en dat is het ene punt waarvan ik, waardoor ik hem eigenlijk meer uh, vertrouw op dit, op dit gebied... dan heel veel andere historici. Omdat hij dus wel degelijk aangeeft wat het principe is van het plan van de Thebanen. Namelijk het idee dat... dat door hem in de mond wordt gelegd van het van van Thebaanse leiderschap, um, dat zij, um, als ze maar het zwaartepunt, hè, de kern van het commando van het Spartaanse leger aanvallen, dat ze dan de rest van het leger in feite uh, uh, verlammen en dan dat ze kunnen winnen. Dat wordt door een latere schrijver, uh, Polyainos, wordt dat dan uh, inderdaad heel mooi ge, uh, gevat in een anekdote waarbij zogenaamd Epaminondas... Epaminondas Um, een slang oppakt van de grond of iets dergelijks. Of misschien gewoon naar in beeldspraak aangeeft. Van als je de kop van de slang verplettert. Dan is de rest van de slang gewoon dood. Doet je niks. Um, en dat is eigenlijk het principe dat ze hier uh, toegepast hebben. Maar dat bestond dus al veel langer. En dat is iets wat in de Griekse oorlogvoering vrij veel gebruikt wordt. Het idee van als de vijand hier um, al zijn kracht concentreert. Of als zijn leiderschap concentreert. Dan kunnen we natuurlijk aan de ene kant proberen om dat te vermijden en ergens anders hè, op onze eigen manier de slag te winnen. Of we kunnen zeggen, van daar gaan we hen gewoon direct confronteren... en dan zullen we wel zien wie de sterkste is.
1: De slag bij Leuctra wordt vaak een beslissende slag genoemd. Er wordt in ieder geval veel belang aan gehecht. Hoe moeten wij, ruim 2300 jaar later, deze slag nou eigenlijk wegen? En hoe werd dat in de oudheid door al die verschillende Griekse stadstaten gewogen... en meegenomen in het vervolg? Deze gebeurtenissen?
2: Ja, het is op zich niet heel erg trendy voor historici om het te hebben over beslissende slagen en momenten waarop hè, op, een, op een slagveld beslist wordt hoe het met, met, met de geschiedenis verder gaat. Maar het is wel heel moeilijk om te ontkennen dat een slag als Luiktera echt ontzettend belangrijk is geweest voor de Griekse geschiedenis. En dan heb ik het niet alleen over het feit dat hè, de Spartaanse reputatie van onverslaanbaarheid volkomen gebroken is. En bijvoorbeeld, dat is wel zo, maar goed, wat betekent dat nou in feite? Sparta was op dit moment al, hè, dat zei ik, uitgehold. Um, hun aantallen zijn heel, heel nadrukkelijk hier uh, uh, aangetast. Ze hadden nog een totaal van misschien 1500 of zo mannelijke burgers over. Daarvan zijn er 400 in Luitra uh, gesneuveld. Dus een enorm deel van de Spartaanse burgerbevolking heeft het leven gelaten in één veldslag. Maar belangrijker nog dan dat was het feit dat de Thebanen het niet gewoon lieten bij deze overwinning. Maar dat ze vervolgens doorpakten: hun leger de Peloponnesos inleiden, het volgende jaar althans, maar dan nog. Um, en daar echt totaal de, de, de kaart van de Peloponnesos en de kaart van de, van, de, van de kern van de Griekse wereld uh, opnieuw hebben getekend. Ze hebben namelijk uh, niet alleen gewoon Sparta gezegd van oké, okay, we hebben jullie verslagen uh, en nou oprotten en we hoeven jullie hier niet meer. Maar ze hebben daadwerkelijk uh, de machtsbasis van Sparta in de Peloponnesos um, bijna geheel ontmanteld. Dus waar Sparta eeuwenlang uh, een enorm uh, territorium beheerste... omdat zij in de Archaische periode ergens in, de, in, 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 de, in het verre verleden... in het grauwe verleden um, hun buurland Messenia hadden veroverd... Um, hebben de Thebanen dat nu in 370 weer onafhankelijk gemaakt. Dat betekent dus dat Spartaans, het Spartaanse territorium in één klap is gehalveerd... en dat tegelijkertijd daar een nieuwe stad staat, uh, on, is neergezet die ook gewoon... <laughs> voor eeuwig de Spartanen zal haten en eeuwig uh, bereid zal zijn om tegen de Spartanen uh, in actie te komen als dat nodig is. Uh, vervolgens heeft hij ook nog de Arcadiërs, dat zijn mensen die, die wonen in de, in de hoge, hoger gelegen gebieden van de Peloponnesos, heeft hij verenigd in één grote nieuwe stad, uh, heel fantasierijk genoemd Megalopolis, de grote stad, Um, maar de, dat is de, uh, ook weer een grote tegenhanger van Sparta, een van de nieuwe grootmachten of althans regionale machten in, de, in dat gebied, die een soort van tegenhanger kan zijn, een tegengewicht kan zijn tegen elke nieuwe poging van Sparta om te proberen hun positie uh, te herstellen. Dus op dat moment is het voor Sparta gewoon afgelopen. Ze kunnen nog wel meedoen natuurlijk. Ze zijn nog steeds wel, ze hebben een enorme reputatie. Ze zijn bekend als een van de grotere staten nog steeds. Zelfs gehalveerd zijn, hebben ze nog een heel behoorlijk territorium. Um, ze hebben natuurlijk een heleboel politieke macht. Uh, niet alleen op basis van hun geschiedenis, maar ook gewoon een he, eeuwenlange overheersing. Maar het is niet meer mogelijk voor hen om echt hun macht veel verder uh, te projecteren. Ze zijn altijd omringd door mensen die proberen om hun macht nog verder te beperken. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk nauwelijks in staat... om nog legers buiten de Peloponnesos in actie te brengen. Ze zijn steeds meer gericht op proberen om hier en daar waar ze maar kunnen uh, nog wat, uh, wat aan hun reputatie te herstellen... of gewoon wat geld te verdienen als huurlingen of in dienst van, uh, van uh, andere machten... om maar te zorgen dat ze het Sparta dat ze nog over hebben... althans kunnen bewaren zoals het is. Dus zij zijn echt met hun, met hun rug tegen de muur op dat moment. En uh, wat de Thebanen betreft is het Spartaanse probleem echt permanent opgelost.
1: Dat probleem is dus opgelost. Maar hoe vergaat het de Thebanen zelf na Luiktre? Vanaf 371 voor Christus dus en verder.
2: Voor de Thebanen zelf begint daarmee dan een korte periode waarin ze een heel veel meer invloed hebben over uh, de dingen in Griekenland uh, dan eerder. En dat is natuurlijk goed te begrijpen op het moment dat zij zichzelf uh, kunnen profileren als de helden die uh, eindelijk een einde hebben gemaakt aan de Spartaanse hegemonie. Um, maar dat blijkt uiteindelijk maar van korte duur. Omdat uh, uiteindelijk uh, Bojotie gewoon niet groot genoeg is... of rijk genoeg is of, of uh, bevolkingsrijk genoeg is... om die stad echt bovenaan de, aan de top te houden. Dus ze moeten altijd andere rivalen tolereren. En ze worden op een gegeven moment vrij snel... al nadat uh, ze in de Peloponnesos orde op zaken hebben gesteld... Um, worden ze eigenlijk betrokken in een slepende oorlog... met hun buurland Focus... Um, waar ze uiteindelijk zoveel uh, verliezen te lijden hebben... Dat hun, uh, dat hun macht bijna meteen alweer afgebrokkeld is. En vervolgens he, komt dan de nieuwe macht in de Griekse wereld op, Macedonië. En die weet ze dan vrij eenvoudig opzij te schuiven. Waar ook in de beslissende slag in Carunea... bijvoorbeeld die, die heilige schaar um, gewoon prompt wordt vernietigd. En waar later uh, Alexander zelfs de stad Thebe zelf met de grond gelijk heeft gemaakt.
1: En dat verhaal? Over Alexander en Thebe is een podcastaflevering op zich. Die onthouden we voor de toekomst. Dit was voor nu de eerste aflevering van een tweeluik over de slag bij Luitra met Dr. Roel Konijnendijk van de University of Oxford. Er was nog heel veel meer te bespreken... en dat hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Vergeet niet om even op volgen te klikken daar waar jij podcast luistert. Dan verschijnen nieuwe afleveringen van Oudheid automatisch in je feed. En mocht je Oudheid willen supporten... Vergeet dan ook niet om een like te geven of om de podcast even te delen met iedereen die jouw interesse deelt. Of kijk eens op petjeaf.com slash voor de mogelijkheden om oudheid te supporten. Al deze opties vind je ook in de show notes. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden.